0: ya pasien dengan rapid test yang negatif sebetulnya tidak boleh tidak dipantau karena kemungkinan itu masih masa inkubasi sehingga rapid testnya eh, belum menunjukkan hasil yang positif karena belum terbentuk antibodi ya oleh sebab itu seharusnya rapid test negatif ini karena ini serologi harus diulang kalau ada pasien bergejala ya harus diulang untuk pemeriksaan e, PCR ya dan kalau menolong pasien ini untuk melahirkan maka e, APD-nya harus e, standar ya karena e, bisa jadi sebetulnya walaupun e, rapid testnya negatif kemungkinan pasien COVID masih ada baik antiseptik itu seharusnya untuk jaringan hidup ya jadi seperti contohnya kalau ingin membersihkan luka kan pakai antiseptik kalau untuk benda-benda mati adalah desinfektan bukan antiseptik dan eh, saya kira agak terlalu membuang-buang energi kalau membersihkan udara dari virus itu dengan eh, menyemprot seperti itu ya, karena Virus itu kan tidak melayang-layang di udara, tapi virus itu ada di droplet yang ada, yang dikeluarkan dari mulut atau hidung pasien yang terinfeksi. Dan droplet itu menyebarnya langsung ke orang sekitarnya, kalau jaraknya memungkinkan, dan kalau tidak ada orang maka droplet itu ada, berada di benda-benda permukaan benda-benda mati. Nah itu yang dibersihkan dengan desinfektan, bukan dengan antiseptik. Dan kalau sekiranya disemprotkan ke udara antiseptik tadi dan kebetulan ada pasien-pasien yang alergi terhadap zat yang dikandungnya, contohnya pasien-pasien asma itu bisa juga men-trigger terjadinya serangan. Nah, kalau ingin mudik, nah sebetulnya kan sebaiknya tidak mudik. Kenapa? Karena mudik itu identik dengan keramaian. Nah, kalau keramaian itu artinya orang berdesak-desakan, sehingga mungkin terjadi interaksi yang dekat antar orang dan ini adalah e, wahana yang cukup potensial untuk terjadi penularan antar manusia. Nah, jadi saya selalu sampaikan bahwa masyarakat ini adalah garda terdepan untuk memutus rantai penularan. Maka hindarilah e, kerumunan. Nah, kalau mudik ini kan berkerumun ya. Kalau Tom memang terpaksa mudik ya naik mobil yang jaraknya yang tidak memungkinkan terjadi penularan dan kemudian juga sampai di kampung seharusnya e mengkarantina diri di rumah bukannya dan bukannya bersilaturahmi kesana kemari karena bisa jadi anda tidak bergejala tapi anda adalah OTG orang tanpa gejala tapi mempunyai virus di saluran nafasnya dan ini bahaya untuk orang-orang yang di kampung, apalagi kalau e, ketemu orang tua, nenek, kakek yang jelas-jelas sistem imunnya rendah, nah ini akan bisa menularkan, jadi kalaupun terpaksa pulang kampung, jagalah jarak, isolasi diri, dan istirahat dengan begadang. Terima kasih. Baik, e, untuk mahasiswa dari UIN Jakarta, saya ingin menyampaikan bahwa memang banyak sekarang, kira-kira 15% dari pasien yang positif itu tidak ada gejala kemungkinan adalah karena sistem imunnya cukup baik sehingga bisa mengkontrol virus yang ada di dalam tubuhnya untuk tidak menimbulkan gejala ya tetapi ini merupakan sumber penularan yang e, berpotensi dan tidak diketahui dan ini justru e, menimbulkan masalah oleh sebab itu sebaiknya semua orang memakai masker, cukup masker kain tujuannya adalah untuk di mencegah orang lain tertular kalau Anda ke, kebetulan adalah orang yang positif tapi tidak ada gejala nah e, mena, ber, pertanyaan tentang e, penilaian apakah pemerintah pusat lamban menangani covid-19 ini e, karena saya tidak ada di pemerintahan jadi ta, saya tidak tahu persis e, apa apa saja e, usaha yang tira, telah mereka lakukan yang kita tidak melihat ya. Kalau yang kita lihat dan dikatakan lamban adalah bahwa e, mungkin persiapannya yang kurang optimal sehingga begitu ada kasus kita semua seperti gagap, terkaget-kaget karena contohnya saja APD tidak cukup, ternyata tempat-tempat pemeriksaan PCR juga tidak banyak. Nah, ini yang saya katakan bukan lamban tapi mungkin e, kurang sigap ya. Tetapi sudahlah kita tidak usah saling menyalahkan, itu sudah Lewat masanya, sekarang kita ke depannya saja bersama-sama mengambil peran masing-masing untuk mengatasi kondisi ini. Dan yang bagi masyarakat, sekali lagi saya katakan berperanlah Anda sebagai garda terdepan untuk mencegah penularan di masyarakat. Dan memutus rantai penularan sehingga kami di rumah sakit, para petugas kesehatan eh, tidak menjadi eh, kelelahan atau overloaded ya. Kemudian memang juga memprihatinkan banyak sekali sekarang tim medis yang terpapar. Kemungkinan besar sebabnya adalah tidak mengetahui bahwa pasien itu sebenarnya sudah positif dan barangkali juga APD-nya yang tidak memadai. Demikian. Jadi, pertanyaannya apakah virus ini bisa bertahan di ruang yang dingin? Betul. Kalau virusnya itu ada di droplet dan menempel di Uh, permukaan benda mati maka memang akan bertahan lebih lama dibanding kalau udaranya panas tapi kita tahu bahwa virus ini kan adanya di dalam saluran nafas oleh sebab itu pasien-pasien yang kita rawat itu harus memakai uh, masker bedah supaya uh, tidak keluar droplet gitu ya jadi jangan khawatir kalau ruangan kita ber AC Artinya ruang rawatnya ber-AC. Bisa dibayangkan kalau ruang rawatnya tidak ada AC, sementara para petugas memakai baju hazmat dan pakai masker, pakai sepatu boot. Wah, itu kayak di sauna ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah yang disemprot di jalanan itu e, tepat sasaran? Ya, kalau saya sarankan yang disemprotkan kan desinfektan. Semprotlah benda-benda mati yang biasa di sentuh oleh orang banyak, contohnya. mungkin pagar rumah atau uh, pegangan uh, eskalator ya di mall-mall kan orang naik eskalator pegangan tuh ke pegangan eskalator atau mungkin di apa pegangan pintu apa tombol pintu atau bagian uh, luar dari kendaraan ya boleh ya, tapi jangan orangnya karena menurut saya orang kalau orang disemprot kalau ternyata alergi dengan bahan-bahan yang disemprotkan malah jadi kasian apalagi kalau mengenai mata atau terhirup oleh saluran nafas bagi orang-orang yang alergi ini juga cukup berbahaya dan di, untuk kulit juga bisa terjadi iritasi lalu ditanyakan bagaimana kalau rapid test itu dikirim saja ke puskesmas supaya orang-orang yang mudik bisa di rapid test ya itu boleh saja tapi kita tahu rapid test ini juga tidak murah ya Ya memang reputasi itu kita bisa tahu bahwa memang kalau sudah positif ya mestinya sih kita e, harus e, waspada karena ini orang sudah terpapar dan sudah menimbulkan terdeteksi antibodinya nya artinya sudah terbentuk antibodi minimal sudah terpapar lebih dari lima hari sampai tujuh hari begitu. Yeah. Oke okay, baik Avigan tidak bisa diberikan kepada wanita yang hamil atau yang merencanakan hamil karena Efek sampingnya eh, kepada janin, jadi bisa terjadi kecacat kecacatan pada janin. Jadi ini ada efek teratogenik ya. Jadi hati-hati sekali. Saya sarankan jangan diberikan kepada orang-orang eh, yang masa produktif, yang eh, berencana untuk punya anak. Ya, jadi seharusnya kan PCR ini hasilnya bisa didapatkan. dalam waktu 2 hari. Akan tetapi pada kenyataannya karena mungkin fasilitas laboratorium yang bisa melakukan PCR sangat sedikit sehingga sampel menumpuk, antri, maka kadang-kadang e, kita menerima hasil setelah 5 hari sampai 7 hari. Dan ini agak menyulitkan terutama kalau pasiennya adalah dalam kondisi yang berat. Ya, oleh sebab itu ee Kami sangat ingin bahwa PCR ini Alat-alatnya terus bisa diperbanyak Sehingga e, be, tidak lagi sampel-sampel ini antri untuk diperiksa Kemudian tentang kebutuhan ventilator Memang di, e, karena rumah sakit saya persahabatan ini Hanya menerima pasien-pasien sedang dan berat Jadi memang kebutuhan ventilator cukup banyak Tapi alhamdulillah sampai saat ini Tadinya kita cuma punya Empat ventilator sekarang sudah ada 10 dan dua ventilator cadangan untuk pasien yang sembuh tetap harus e, dilanjutkan isolasi diri di rumah minimal 14 hari dan selama masa isolasi tersebut tetap menjalankan e, perilaku hidup bersih dan sehat dan tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang sekitarnya, dan cuci tangan, dan tetap mengukur suhu, dan ber, tetap harus bisa dikontak, bisa dikontak oleh petugas kesehatan atau petugas dari rumah sakit e, yang merawat, agar e, mereka bisa tahu apakah e, ada timbul gejala lagi atau tidak. Jadi mohon menjaga dirinya juga selama masa perawatan, bukan berarti, eh, pasca perawatan karena bukan berarti kalau sudah sembuh kembali ke rumah lalu akan bebas berkeliaran jadi tetap disyaratkan untuk melakukan isolasi diri minimal 14 hari dan mengenai masker karena memang ada keterbatasan masker bedah maka diharapkan pasien atau orang-orang masyarakat itu memakai masker karena kita nggak tahu Di antara masyarakat ini mana yang eh, orang yang positif tapi tidak ada gejala jadi diharapkan semuanya memakai masker, tapi tentu saja tidak bisa memakai masker bedah cukup memakai masker kain dan masker kain ini bisa terbuat dari katun atau eh, yang penting bukan dari bahan yang eh, jarang atau transparan ya, terima kasih Ya, ruangan, ruang rawat yang tadinya ditempati oleh pasien yang sudah positif kemudian sudah keluar dari ruangan maka memang diharuskan bahwa benda-benda di sekitarnya itu untuk dibersihkan dengan desinfektan bukan saja benda-benda mati di sekitarnya tetapi juga peralatan-peralatan harus dibersihkan dengan desinfektan dan kemudian bagaimana pasien PDP yang positif kemudian meninggal apakah tidak apa-apa jika dimandikan atau cukup dilap saja, ya jadi sebetulnya, sebetulnya kalau kita lihat pasien-pasien yang sudah meninggal ini boleh dimandikan tapi eh, tidak eh, terlalu banyak kontak menggosok-gosok dan segala macamnya cukup eh, pertama sekali itu harus disiram dengan desinfektan, dipastikan bahwa eh, virus eh, tidak tidak banyak lagi maunya sih tidak ada lagi lalu dimandikan sekedarnya dan e, kalau bisa mengikuti e, agama atau tradisi dari e, e, jenazah kemudian ya, contohnya kalau Islam dimandikan kemudian di kafani kalau tidak e, mungkin untuk dimandikan katanya di tayamumkan ya dan kemudian memang seharusnya e, setelah selesai semuanya Uh, jenazah dibungkus plastik dibungkus plastik itu tujuannya supaya tidak ada cairan yang keluar atau bocor, kenapa demikian? karena ini virus baru, kita tidak tahu pasti uh, bagaimana uh, sifatnya apakah masih ada di, di tubuh walaupun sudah meninggal uh, kalau di flu burung itu dulu kan uh, virus masih hidup di cairan tubuh, nah ini kita belum tahu jadi lebih ke arah ke ekstra hati-hati jadi menjaga kehati-hatian maka perlakuannya seperti itu bahkan peti matinya juga dibungkus dengan plastik dan jangan khawatir masyarakat bila mana itu sudah dilakukan sesuai dengan protak maka e, jenazah sudah aman tidak lagi harus ditakuti sampai ditolak segala macam saya ingin tambahkan mungkin tadi saya lupa mengatakan bahwa petugas yang memandikan ini harus memakai APD lengkap ya, sarung tangannya harus dua lapis karena kan e, tangan mereka sangat berperan dan bersentuhan dengan jenazah dan gaun juga memakai gaun yang memadai kalau perlu pakai e, baju cover all ya, atau hazmat yang cover all juga memakai sepatu boots baik memang virus itu sifatnya adalah self-limiting disease tapi tentu saja fa banyak faktor faktor yang pertama adalah sistem imun jadi kalau sistem imunnya cukup baik maka uh, virus itu bisa dikendalikan atau bahkan dikalahkan ini contohnya adalah pada orang-orang yang uh, tidak bergejala atau yang gejalanya ringan biasanya uh, akan sembuh begitu ya, ya akan tetapi kalau uh, gejalanya sedang sampai berat apalagi disertai dengan komorbid dan penyulit lainnya biasanya ini lumayan memerlukan perawatan yang cukup lama bahkan 3 sampai 5% dalam kondisi kegawatan dan menimbulkan kematian. Ya, memang kematian banyak terjadi pada pasien-pasien dengan komorbid atau usia tua, tapi bukan berarti kalau muda tanpa komorbid juga tidak ada yang meninggal. Di rumah sakit kami 15% yang meninggal adalah tidak ada komorbid. Kemudian kalau ditanyakan kenapa ada tidak ada komorbid kok malah meninggal ya bisa jadi karena pertama imunitasnya rendah, kemudian juga e, penyakitnya sudah e, cukup berat sehingga kelainan yang kerusakan yang ditimbulkannya juga berat sehingga juga mengenai organ-organ lainnya dan ini yang kita sebut dengan kegagalan multi organ dan biasanya pasien jatuh ke sepsis dan inilah yang menyebabkan kematian ya, untuk persahabatan karena pasiennya banyak yang berat ya maka kira-kira eh, 10% dari pasien yang kami rawat eh, membutuhkan perawatan ICU atau ventilator itu ya pertama pertanyaan tentang penyebaran virus corona di Indonesia e, banyak prediksi untuk itu nah kalau dari saya bila mana masyarakat tidak patuh dengan e, strategi e, PSBB ini maka e, kita nggak akan kelar-kelar ini ya karena penularan itu sesungguhnya terjadi di e, masyarakat jadi masyarakat saling menularkan maka saya kira eh, pembatasan itu mati bu ya saya ingin menyampaikan bahwa eh, bila eh, psbb ini tidak dilakukan dengan disiplin maka eh, kemungkinan kita akan eh, lebih lama lagi mengalami pandemi ini karena saya selalu sampaikan penularan itu terjadi di masyarakat jadi masyarakat yang saling menularkan ya, jadi eh, jarang sekali penularan itu terjadi di rumah sakit walaupun ada tapi lebih banyak di masyarakat oleh sebab itu masyarakatlah yang berperan Dalam e, memutus rantai penularan ini Jadi mohon Masyarakat mengema, Mengambil perannya e, Tolonglah kami ini Para petugas kesehatan di rumah sakit Karena kalau itu tidak dijaga Maka kami akan Kewalahan dan kami Tidak akan kuat Ya betul sekali bahwa e, Ada Uh, clue atau ciri-ciri uh, tertentu untuk kita bisa uh, menilai apakah ini memang uh, suspect covid atau bukan contohnya adalah salah satunya ada gejala demam kemudian dari torak terlihat uh, pneumonia yang bilateral atau ada di kedua lapangan paru dan juga leukopenia dan bisa lagi ada juga uh, tanda lainnya adalah kalau kita melihat nilai netrofil dan uh, limfosit kalau dibandingkan itu maka uh, nilai yang di atas 5,8 itu menunjukkan ke arah infeksi virus jadi kalau kita bisa uh, menilai menganalisis tanda-tanda itu itu bisa kita akan sangat membantu untuk uh, para klinisi sambil menunggu hasil uh, konfirmasi dari PCR ya covid ini memang menyerang uh, parenkim paru pada uh, atau menyerang jaringan paru yang bilamana tidak segera diatasi itu akan menimbulkan uh, jejas ya yang kita sebut fibrosis. Jadi bisa saja tadi uh, kelainannya luas lalu sudah dinyatakan sembuh tapi masih ada sisa. Nah, itu kalau saya lihat banyak di pasien-pasien itu terjadi. Jadi Uh, uh, jarang tapi mungkin ada jarang yang kita lihat uh, parunya bersis ya lalu pertanyaan uh, kedua apakah konsumsi madu yang mengandung vitamin C itu uh, baik sebagai pengganti untuk minum vitamin C ya boleh-boleh saja jadi bisa madu yang mengandung vitamin C atau buah-buahan dan sayur-sayuran itu baik ya Ya jadi penularan corona itu tetap e, dari droplet ya. Jadi kalau ada orang merokok, jadi virusnya tidak dibawa oleh asap rokok, tapi tetap dari droplet dan saat e, perokok menghembuskan e, asap, barangkali ada droplet yang keluar. Jadi penyebaran sama saja dari droplet. lalu pertanyaan kedua apakah reseptor virus corona bisa ada di otak juga sejauh ini yang kita ketahui adalah bahwa reseptornya ada di terutama di saluran nafas dan di saluran cerna tapi memang ada yang mengatakan bisa juga di organ-organ lainnya tapi jumlahnya sedikit untuk reseptor yang di otak saya ini belum baca jadi saya tidak bisa menjawabnya baik e, memang untuk puskesmas ini walaupun di perbatasan saya kira tidak fair kalau juga tidak diberi APD jadi APD itu harusnya sama untuk semua e, fasilitas baik di puskesmas yang di kota maupun puskesmas di daerah terpencil ya dan e, kemana harus meminta tentu saja harus pertama ke dinas kesehatan atau ke pemda setempat dan saya mengerti kekhawatiran teman-teman e, kalau tidak ada A.P.D yang tidak memandai takutnya tertular minimal pasiennya disuruh pakai masker supaya dropletnya tidak mengenai petugas kesehatan ya dan lalu untuk berjaga-jaga nakes juga harus memakai A.P.D yang sesuai nanti akan saya e, posting di sini e, tentang e, A.P.D yang e, Sesuai untuk uh, setiap fasilitas uh, pelayanannya. Kemudian memang untuk rapid test, uh, sebaiknya memang uh, harus ada upaya dari uh, Pembra atau Dinas Kesehatan mengutamakan petugas kesehatan. Ya. Saya setuju diutamakan petugas kesehatan karena mereka lah yang, yang uh, pertama kali terpapar dari pasien. Demikian. Ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sejawat tenaga medis, para perawat, para petugas yang pendukung, saya kira kita harus tetap semangat, lakukanlah pekerjaan ini dengan ikhlas karena memang ini adalah tugas kita. Kalau bukan kita yang menangani pasien siapa lagi? Tapi meskipun demikian harus juga diingat untuk menjaga kesehatan diri. Ya. Menjaga kesehatan diri adalah dengan e, tentu saja menjaga imunitas, menjaga stamina, dan juga memakai APD. Kita jangan sampai kalah oleh virus ini, tapi kita berjuang untuk mengalahkan virus. Saya sungguh-sungguh bangga dengan teman-teman sejawat yang e, tanpa lelah terus berusaha, walaupun dengan e, tenaga yang sudah lelah tapi masih tetap berusaha, untuk membantu pemerintah mengatasi ini percayalah bahwa uh, sesuatu yang dikerjakan dengan niat yang ikhlas dan uh, kesungguh-sungguhan demi pasien itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan uh, mari kita saling mendukung jangan saling menyalahkan ya uh, mungkin mengingatkan boleh tapi jangan uh, melakukan kritik yang membuat uh, hati kecil, mengecilkan arti dari teman-teman, jadi saya kira kita saling memotivasi dan juga mengingatkan teman-teman yang kalau sudah kelelahan berhenti dulu sejenak dan silakan digantikan oleh teman-teman yang lain, karena kita semua juga wajib menjaga diri kita demikian dari saya, terima kasih kepada semuanya, mohon maaf karena tadi banyak kendala teknis ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat Saya akan mencarikan tentang eh, APD yang saya janjikan, tadi ya akan saya posting di grup ini. Terima kasih semuanya, selamat bekerja.